0: Bonjour et bienvenue chez l'efficientiste. Je suis Iny, ravie de vous retrouver pour le premier épisode d'une longue série, je l'espère, où nous apprendrons ensemble à booster votre productivité grâce à des techniques qui ont fait leur preuve. L'efficientiste c'est qui? C'est un peu notre alter ego à tous, celui qui a la pêche, qui ne remet pas à demain, qui se fixe des objectifs ambitieux et qui réussit à les atteindre. Eh bien, il est en fait en chacun d'entre vous. Et c'est pourquoi dans ce podcast, nous parlerons de productivité, mais pas que. Nous parlerons aussi de pleine conscience, de positivité ou encore d'organisation personnelle. Toutes choses qui sont des clés d'efficacité. Le podcast est structuré en trois rubriques. Le book club, une immersion au sein d'ouvrages, d'articles de presse, de best-sellers qui ont fait leurs preuves et défrayé la chronique. Les techniques d'experts, des méthodes, des techniques, des bonnes pratiques recommandées par des experts, les trucs et astuces, des applications, des outils, des recommandations pour améliorer votre efficacité dès aujourd'hui. Et parce que la lecture nourrit l'esprit, nous commençons ce premier épisode par un book club. Il s'agit de la méthode du Bullet Journal par Ryder Carroll. Ce livre, c'est, je cite, « une plongée au cœur de l'expérience Bullet Journal » où la pleine conscience rejoint la productivité pour vous aider à modeler la vie que vous avez vraiment envie de mener. N'est-ce pas notre objectif à tous Que vous soyez bougeauteur confirmé ou que vous démarriez tout juste, cet épisode vous donnera les clés pour comprendre et appliquer la méthode de la façon qui va bien pour vous. C'est parti Avant toute chose, qui est Ryder Carole Ryder Carroll est aujourd'hui designer de produits numériques et auteur à succès installé à New York. Mais plus important, c'est son parcours. Enfant déjà, il lui était impossible de se concentrer. En 1980, il est diagnostiqué d'un trouble du déficit de l'attention. Tout s'explique. Les manques de concentration, les difficultés à l'école ou dans la vie. Le bullet journal, ou de son petit nom, le bougeot, c'est un peu l'aboutissement d'une vie d'essai de succès mais aussi d'échecs dans son combat pour dompter son mal et réussir enfin à se concentrer et à atteindre ses objectifs. Le livre, la méthode du bullet journal, comprendre le passé, organiser le présent, définir l'avenir, ça dit tout. L'objectif ici, c'est de permettre de voir clairement ce que l'agitation de la vie a tendance à obscurcir et ô combien on peut s'y reconnaître dans nos quotidiens chargés empli de tâches, d'importance et de criticité variées, pour finir au bout de la journée sans avoir le sens ou l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. Comment donc le carnet ou le bullet journal peut faire cela La proposition de valeur du livre, c'est de nous aider à nous désencombrer l'esprit, réussir à examiner nos idées avec recul et objectivité, cultiver l'habitude d'être à l'écoute de son ressenti. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tellement important dans notre parcours et notre chemin vers une meilleure efficacité et construire la vie dont nous avons vraiment envie. Pour y parvenir, le livre est structuré en cinq parties. La première, la préparation. La deuxième, le système. La troisième, la pratique. La quatrième, l'art et la manière. Et enfin, le clap de fin. Dans la préparation, tout commence par un état d'esprit intentionnel. Vous me direz, c'est quoi l'intentionnalité L'intentionnalité, c'est la capacité de l'esprit à viser quelque chose auquel il trouve du sens et à agir pour se diriger vers cette chose. Ça a l'air complètement fortuit, mais oh, combien de fois nous naviguons un peu à vue et en autopilote dans nos différentes journées. Rappelons-nous cette citation du très célèbre Peter Drucker, « Rien n'est plus inutile. » que d'être très efficace dans l'accomplissement d'une tâche qui n'aurait jamais dû être accomplie. Ainsi, en posant la base de la méthode autour de l'intentionnalité, l'auteur nous rappelle à quel point il est important de savoir pourquoi on suit un certain chemin, de croire en ce qu'on fait, d'agir en accord avec ses convictions. S'il y a quelque chose à retenir ici, c'est qu'en se désencombrant l'esprit grâce à son boulet journal, on réussit à y voir plus clair dans le tumulte de nos vies, et des distractions numériques qui nous encombrent. Dans la deuxième partie, le de système, on apprend comment le bullet journal peut devenir à la fois notre journal de bord, notre agenda ou notre carnet de dessin, ou tout ça à la fois, si tel est notre choix. On est en plein dans la modularité. Ainsi, le système du bullet journal, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de cadrer notre expérience du bougeot, un peu comme l'ossature au sein de laquelle on peut ensuite se lâcher. Il ne s'agit pas de rentrer dans un carcan préétabli, bien sûr. Il s'agit d'avoir un framework minimal au sein duquel on pourra ensuite s'exprimer. Personnellement, je suis du genre cartésienne. À la vue d'une feuille blanche, je n'ai qu'une envie, c'est de tracer des cases. Grâce au système établi par le bougeot, j'ai pu éviter de me noyer dans la multitude de possibilités qu'offre bah, la feuille blanche, justement, et suivre une organisation de départ préétablie autour de techniques comme l'écriture rapide, les notations, les indicateurs ou encore les collections. J'y reviendrai dans le prochain épisode qui est, lui, entièrement dédié à la mise en pratique de la méthode du bullet journal. La pratique, justement. J'ai été particulièrement marquée par cette phrase, qui est presque un mantra, je dirais. Ce que nous faisons, à savoir le quoi, ou la façon dont nous le faisons, à savoir le comment, est loin d'être aussi porteur de sens que les raisons pour lesquelles nous le faisons, à savoir le pourquoi. Le but de cette partie pratique, c'est d'expliquer comment le bullet journal peut être la passerelle entre nos convictions et nos actions, grâce à la réflexion et à l'intention. J'ai particulièrement aimé cette partie, car elle est un medley de tout ce que j'apprécie dans la lecture. Il y a du contexte, de l'image, de la clarté. L'art et la manière, enfin, c'est un rappel bienvenu de ce qui importe vraiment dans le bougeotage, à savoir le fond et non la forme. On se rappelle le manifeste de l'efficientiste, il ne s'agit pas forcément de faire plus, ni même de faire plus vite. Il s'agit de tirer le meilleur parti de nos ressources les plus précieuses, à savoir notre temps et notre énergie. Ainsi, l'art et la manière, c'est un peu le rappel du bon équilibre entre le système et ce qui va bien pour nous. J'ai particulièrement apprécié cette lecture, pour trois raisons, le manifeste du bougeot, voir clairement ce que l'agitation de nos vies nous empêche d'apprécier. La candeur de l'auteur, il partage avec transparence ses combats, des combats somme toute très personnels mais sans pour autant en faire une autobiographie. Et enfin, le livre est lu comme une histoire, avec des images, des métaphores qui permettent de se projeter, de se reconnaître dans les combats de l'auteur lui même, mais aussi de la communauté des gens comme nous qui ont fait leur témoignage. C'est tout pour ce beau club sur la méthode du bullet journal. Comprendre le passé, organiser le présent, planifier l'avenir. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage et à vous le partager aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaira tout autant quand vous le lirez ou quand vous écouterez cet épisode. Vous retrouverez dans les show notes sur le site lefitiantis.com toutes les informations sur où trouver le livre, les liens vers quelques ressources utiles pour démarrer si vous le souhaitez, la vidéo de présentation du bougeot par son auteur Ryder Carroll ou le matériel pour se lancer. Certains de ces liens sont sponsorisés, l'efficientiste recevra donc une commission si vous les utilisez sans coût additionnel pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Et rappelez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux, alors prenez soin de vous.